0: Hola a todos, bienvenidos a Un Nuevo Quincenal, al podcast en el que hablamos de todas las series que hemos visto en los últimos días. Y como siempre está conmigo Paul. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues bien, aquí estamos disfrutando de unos días de, de descansito.
0: Le has dado fuerte a las series, ¿eh?
1: Bueno, he aprovechado que no he ido a ningún sitio para, para ponerme con, con alguna serie por ahí de estas que se han estrenado últimamente.
0: Suerte que tienes. A mí me ha cogido la familia y pim, pam, pam, un día para un lado, otro día para otro, y yo decía, pero... ¿Y dónde está mi tiempo? Así que han dicho, bueno, como estás siempre tocándote el pelo, en las vacaciones han dicho, no señor, aquí de, de la ceca la mecando. Hay cositas chulas. Eh, en esta semana ha habido dos anuncios, uno, uno bueno, bueno, los dos son buenos para nosotros. El, el mejor es que ya tenemos fecha aproximada del estreno de Ahsoka en Disney+. Plus. Va a llegar en agosto, que yo supongo que será tipo El Señor de los Anillos y, y la otra, la de Juego de Tronos, a finales ya de cara a empezar el curso, ¿no?
1: Sí, sí, toda pinta de eso. Y bueno, pues es un, un personaje que ya nos presentaron en, en The Mandalorian, que ya algunos habían visto en la serie de animación de, de Rebels, de Star Wars, y bueno, no sé, es un personaje que a mí me ha cautivado. Lo poco que salió en The Mandalorian, luego le he visto algunos episodios de, de la serie de Rebels y, y joder, sí que me llama mucho la atención ver qué pueden contar de, de ella. También la vimos en, en unos cortos que ha habido, o que están, vamos, que están en Disney Plus, eh, que cuentan un poquito más de, de ella.
0: A ver qué tal, yo el otro día leí también porque... Como eh, salió en The Mandalorian y tal, eh, leí que The Mandalorian la iban a terminar con una peli. Así que se supone que ya esta es la última temporada en serie, ¿no? Y que luego ya cerrarán con película.
1: Sí, man. yo lo que tengo entendido es que van a hacer como una película en la que van a cerrar todo lo que hemos estado viendo de... De, del universo de Star Wars ¿no? Entonces van a juntar todo de Boba Fett toda de soca, eh, lo de Mandalorian y, y le darán un sentido a, a todo esto que hemos estado viendo en series
0: el otro día estaba escuchando a Ivo en Críticos en Serio y se quejaba por, y tiene razón que hacen las series y las películas de tal manera el tipo Marvel que no puedes dejar de ver una, una serie o una película porque si no cuando vuelves a retomar otra vez te pierdes completamente y tiene razón en este caso con The Mandalorian nosotros vimos Boba Fett y no nos ha pasado, pero a la gente que no haya visto Boba Fett se ha tenido que, de, que quedar muerto al ver cómo ha, cómo ha empezado cuando terminó de manera completamente diferente. Y no solo eso, sino que en el resumen tiene razón Ivo que no te explican qué es lo que ha pasado en Boba. Tú empiezas y estás más perdido que Chencho en la Plaza Mayor.
1: Sí, sí que es verdad que le oí yo el otro día también comentarlo y tiene toda la razón. Que si, si no ves algo de, de lo que están dando, de alguna serie de esto, eh, tanto en Star Wars como en, como en Marvel, pues estás perdido. Si dejas de ver una película, por ejemplo, de, de Marvel, pues andas un poco descolocado. Luego a la hora de, de si quieres ver una serie o quieres continuar viendo otra película que no sea de un personaje que te haya llamado la atención.
0: Eso está bien para el fricazo, el seguidor máximo de Star Wars o de Marvel, está muy bien porque no le va a costar trabajo ver todo cada uno de los productos de, de la franquicia, pero claro, para el común de los mortales, que a lo mejor nos apetece ver de Mandalorian, pero no nos apetece ver el resto porque no estamos enganchados a otra serie que no sea esta, al final a ese público le pierdes, ¿no?
1: Sí, eh, pero bueno, eh, yo creo que, que esto está enfocado a, a los fans de, de Star Wars y a los fans de Marvel. Eh, por ejemplo, nosotros aquí con Ahsoka podemos estar un poco perdidos, porque es un personaje que nos lo han metido ahí en, en la anterior temporada de, de Mandalorian, y podíamos eso estar perdidos sin haber visto la serie de animación de Rebels. Pero ahí ahí está ah, y yo creo que cuando la metieron nos lo han contado un poco más o menos bien sin que nos extrañe mucho y lo que te decía que si alguien quiere saber algo más eh, en, en los cortos estos de, de la las crónicas Jedi me parece que se llamaba ahí cuentan un poco más de, de Asoka no es que nos cuente todo 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 de dónde viene el personaje pero sí que nos dejan detallitos de, de, de cómo es no
0: a ver si en el piloto nos dan nos hacen una buena presentación del personaje de todas formas. Y la segunda es una buena noticia para nosotros, pero no tan buena para Patricia G.V. Acosta, porque han cancelado Sexo Vida después de su segunda temporada. Dos temporadas, ha tenido dos temporadas más de las que debería, pero bueno, oye, ya hasta aquí ha llegado su, su andadura en Netflix.
1: Yo creo que al final también es una buena noticia para ella, porque así va a poder dejar de verlo. Así no se va a sentir obligado a verlo. Eh, sí, no sé, la han cancelado, pero no sé, esta cancelación viene dada porque ha debido de rajar la protagonista... Algo más de, de la cuenta, ¿no? Se ha debido de quejar de, de, de esta segunda temporada, de cómo lo han llevado, cómo Netflix lo ha hecho todo muy precipitado, pues ya habíamos visto que, que tuvo su éxito la primera temporada y, y rápidamente la renovaron, y sí que ha debido de hacer algún comentario de que no le había gustado cómo se había llevado a cabo esto, entonces, pues pues Netflix no, no ha dudado en, en sacar el, el cuchillo y, y darle la cancelación a esta serie para suerte o, forza, o desgracia de algunos. Pero bueno, la serie la primera temporada ya comentamos de ella y la segunda ni nos hemos acercado.
0: Así que no es porque sea mala, sino porque la protagonista ha rajado. ¡Qué fuerte! Ya estaba yo diciendo, ¿cómo será la segunda para que la hayan cancelado? O sea, que no, que es porque se ha ido a la lengua.
1: Sí, sí, yo cuando la cancelaron yo también pensé y dije, bueno, pues es que normal, sí, lo, lo, lo raro es que lo habían dado una segunda temporada. Y ahora hace poco he leído un artículo de que eso es que encima la protagonista ha debido de rajar, o sea, vamos, igual se han juntado las dos cosas, ¿eh?
0: Bueno, que nos diga Patrici si, si de calidad supera. Me parece que dijo que a ella le estaba gustando más la segunda, o no, o lo contrario, no lo sé. Estoy en el mundo porque tiene que haber de todo.
1: Sí, es que cuando habla de sexo y vida, desconecto.
0: <risa> pues eso. ¡Haznos un poquito de spam! Bueno,
1: pues vamos allá para saber dónde nos podéis encontrar o por dónde, aparte del podcast, donde podéis ver lo que hacemos o, o leer lo que hacemos, ¿no? Eh, nos podéis encontrar en, en Instagram, en la cuenta del propio podcast, que es Blogger Serie Podcast. Eh, allí Patri pues, va subiendo cuando vea alguna cosa, cuando tiene algún adelanto o cuando hay alguna premiere o algún estreno en el que ella participa, ella o la invitan y nos va poniendo los dientes largos o si tiene algún adelanto pues ahí nos cuenta un poquito eh, de qué va la serie de una forma más rápida no que, que antes de que llegue su estreno a, a todos y luego también nos podéis encontrar a la cuenta que llevo yo en instagram que es arroba, fever barra baja series tv en la que voy subiendo yo de vez en cuando pues eh, las series que he ido viendo y la opinión que que he tenido de ellas, eh, no son series así de estreno reciente, pero bueno, de, de las que últimamente voy viendo las voy poniendo ahí por si alguno se la ha pasado, pues si quiere echarlas un ojillo pues ahí las tiene. Puedes encontrar en Telegram eh, con el enlace de t.me barra blog en serie eh, ahí os podéis encontrar y podemos charlar de, de las series que vamos viendo un poco más, más al día, ¿no? Eh, no aquí, sinceramente, y, y sentir ese feedback, ¿no? De eh, que muchas veces hablamos de que vemos un episodio y comentamos entre nosotros qué es lo que nos ha podido parecer, ¿no? eh, También tenemos un grupo en el que compartimos plataformas, ahí mismo en Telegram, en el que... Nos juntamos o juntamos a gente de diferentes grupos, de Telegram, de diferentes podcasts, en el que eh, nos juntamos para compartir los gastos de las plataformas eh, de una forma legal y así pues, que nos haga un poquito más barato a todos y, y poder tener, disponer de más plataformas y poder ver más series. Eh, y luego pues, tenemos el germen de todo esto, como decía nuestro amigo Óscar, que es el, el blog, que es www.blogelserie.com y creo que se me ha pasado el Twitter. el Twitter también tenéis ahí la cuenta de Twitter, que es arroba, blogger serie, pod, acabado en D.
0: Gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iVoox si os gusta. Y si nos escucháis desde Spotify o desde Apple Podcast, podéis puntuar, puntuarnos con hasta cinco estrellas para que el podcast tenga más visibilidad y a nosotros nos haga más ilusión. También tenemos activo el botón de apoyar de iVoox y si os apetece, podéis apoyarnos económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes. Y aunque el contenido va a ser gratuito, pues algún regalito seguramente caerá. Y por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces los podéis encontrar tanto en la web como en las notas que siempre dejamos al final de cada programa. Vemos a ver ya a qué le hemos indicado el diente en, este, en estos días. Vamos a por ello. Venga. Sky Showtime. ¿Con qué te has puesto?
1: Más que, que con qué me he puesto, con qué he acabado. ¿no? Lo primero, la primera temporada de Mayor of Keystone. Eh, esta serie del universo de Taylor Sheridan, no, vamos, vamos a que un el universo, ¿no? que viene de la mano de, de Taylor Sheridan, que le conocemos por por traernos eh, pues todo el universo de, de Yellowstone y, y aquí protagonizada por Jeremy Renner, que es el famoso ojo de halcón de la saga de Vengadores y pues eso ya pues hablado de ella, ¿no? Que nos había, nos estaba gustando como esta serie ambientada en un pueblo, una ciudad en la que eh, Está dominada por, por varias cárceles y pues estos protagonistas eh, se dedican a hacer como intermediarios entre los presos y, y la gente de fuera y demás. Y lo que habíamos dicho hasta ahora es que la serie nos está gustando, pero es que los dos últimos episodios son brutales, eh, son fantásticos y sube sube la apuesta mucho más. Eh. Entonces eh, acabo de acabarla y, y con ganas de ponerme con esa segunda temporada que, que estaba en emisión y episodio semanal, pero yo creo que no estoy seguro de si ya ha acabado o le falta un episodio para acabar, así que me pondré con esta segunda temporada para verla así de seguido porque es una maravilla, ¿eh? Si sí, los primeros episodios no se habían gustado, esos dos últimos tienen un rimazo y unos, unos hechos que van sucediendo ahí que, que hacen que la serie crezca mucho más.
0: Ya está, he visto un episodio más. No, la he o sea, no he seguido con ella en serio porque ya te digo, llevo esta semana que no he visto nada y la semana pasada estuve un poco vaguilla y no he visto mucho más y ya me he puesto a ver cosas para poder, para poder hablar hoy, hoy de algo. Así que... Poquito a poco me la iré viendo, pero sí que me, sí que me está gustando mucho. El episodio 2 me gustó más que el primero. De momento es, es mi, mi profundo análisis sobre la serie, pero sí.
1: Pues sube, 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 sube la apuesta porque merece mucho la pena ese final.
0: eh Pues iré a por ella. Yo he visto el primer episodio de, de Racing. Aparte de estar bagota, he tenido unos días de que no me apetecía comerme mucho la cabeza y creo que esta serie, empezar a verla, fue un acierto para esos momentos en los que estás en el sofá diciendo, no me apetece planchar, no me apetece hacer la comida, pero me apetece ver una serie, pero tampoco me apetece pensar. Así que para ese momento es esta serie de Racing que cuenta la historia de Nif Kelly una joven que descubre que está muerta tras salir de un lago después de una noche de fiesta. Una vez que se da cuenta de que ha sido asesinada, decide encontrar a su asesina y obtener justicia. Podríamos decir que es spoiler, pero realmente no lo es, porque es que ocurre en el minuto 2 de la, de la serie. O sea, que ella se da cuenta de que está muerta, tú te das cuenta que está muerta antes que ella. O sea, en, el min, en el segundo 15 ya sabes que está muerta. Es normalita, ¿vale? Es belga y es una serie que a lo mejor hace unos años sí que nos hubiera causado impresiones, y nos hubiera llamado mucho la atención, pero ahora ya estamos hartos de ver este tipo de series. Sí que es verdad que tiene conexiones con la realidad que te hacen querer saber más. Hay, hay tramas que a mí me, me han llamado bastante la atención. Ella está bastante bien en general y yo la voy a seguir. Ya te digo, para estos ratos en los que te apetece ver algo ligerito y tal, yo la veo, la veo muy bien. Y además es un tema que a mí pues, me suele gustar bastante y es un thriller normalito. Así que sí sí que la voy a seguir. Cuéntanos más.
1: Bueno, yo eh, me parece que todavía la otra quincena no había empezado por Tulsa Kim. Pues, aquí Kim, esta serie de, protagonizada por Sylvester Stallone, y en la que nos cuenta, eh, ya nos dijiste tú un poquito, ¿no? que, que este, este, este mafioso que sale de la cárcel después de 25 años ¿no? y se encuentra con, con un nuevo mundo, ¿no? un universo nuevo, que se encuentra ahí intenta recuperar eh, quién era en su día, pero pues se encuentra que hay un cambio de generación y, y le relegan a o, o le, casi como que le destierran ¿no? a, a, a la ciudad de Tulsa. Eh, pues en principio, oye, pues oye, sí que me había hecho bastante gracia, ¿no? Es curioso volver a ver a, a Silvester Stallone y, y todo ese choque que, que, que se encuentra, ¿no? Después de salir de la cárcel. Pero luego, según iban pasando los episodios, me parecía como que pues una sobrada, ¿no? En la que me parecía más una comedia en la que Sylvester, se estaba riendo Silvester Stallone, yo creo que de su propio personaje, ¿no? pero he llegado hasta un episodio 5 en el que, joder, me ha dado un, un girito a mí eh, esto, o sea, el, el, la sensación que me estaba dando esta serie, así como un poco de comedia, como... Me parecía que estaba viendo aquella de Jack ¿no?, que, que hablamos un día en el que parecía que se reía de su propio personaje. Pero bueno, yo creo que he visto cinco episodios y en el quinto creo que coge otro, otro cariz la serie, ¿eh? Así que creo que va, va tirando para arriba, se va olvidando un poco de, de esa comedia y nos va centrando más en la trama en la que este personaje pues, está tratando de hacerse su hueco eh, de nuevo en el mundo de la mafia.
0: Yo he visto uno más, me parece, no sé si me quedé en el 6 o en el 7. A mí, a mí es que me está, me está gustando mucho. Sí que tiene, tiene de todo y el, el giro este del que hablas, la verdad es que te vuelve a enganchar otra vez. Porque ya piensas que ya le has cogido el punto a la serie, que ya sabes de lo que va, que no te puede contar nada nuevo y de repente zás. Está guay. Yo he visto el primer episodio de Gris, Rising of the Pink Ladies, y me flipa, me encanta y soy muy fan. Es Gris. En la tele, con otros personajes, pero mola todo. Si no os gustan los musicales, pasad de ella, totalmente. Si no os ha gustado Gris, no es su público, pero si os ha gustado Gris, yo creo que sí. A mí, por lo menos, me ha, me ha flipado, me ha gustado mucho, está súper bien, tiene unas tramas que están muy guays, eh, capta la esencia de esos años súper bien. De hecho, los, los personajes... Eh, Vemos a dos personajes de Gris unos años antes de entrar en el, en el Instituto Ryder que yo muchas veces pensaba, hombre, cuatro años antes es, es complicadete. El... Si la renuevan, ¿cómo van a hacer el cambio de los, los estudiantes que vayan saliendo por los que vayan entrando? No creo que puedan llegar a eso. Pero bueno, sí que, tiene, sí que engancha con dos personajes que, que había en Gris, más jovencitos. Me parece que está muy bien. En el primer episodio te cuentan un poco cómo se forman las, las Pink Ladies, que tienen una presentación de personajes súper chula, súper, súper, súper chula. Eh, hay canciones originales de la película. Tiene sus propias canciones también. Cierto toquecillo feminista chulo. Y quiero ver el segundo porque hay dos disponibles, me parece, si no, me, si no recuerdo mal. Y yo, yo estoy dentrísimo. es un producto total y absolutamente para mí.
1: No, no, no es ningún remake ¿no? de, de la película. No, no, no. Y dices que es antes, antes de la...
0: Cuatro años antes.
1: Vale, yo es que no, no me había atrevido a darle. Vi el tráiler y me gustó la pinta que tenía, pero eso, tenía mis dudas de si era un remake o, o qué podían hacer, ¿no? Porque yo cuando vi el tráiler se ven escenas muy similares a la película, ¿no? Todo esto de que están en el taller y tal. Y, yo de, joder, ¿y lo que dices tú, el tráiler tiene toda la pinta de, 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 de darle ese carácter o ese carice más feminista, ¿no? En el que los protagonistas, las protagonistas, van a ser ellas.
0: Tienen los mismos grupos, eh, ya te digo menos, las Pink Ladies están todos en su sitio. Me ha encantado. Yo, lástima, he dicho, mierda, no la han subido entera. Pero esta, si no, si, hubiera, si hubieran estado todos los episodios de esta, mmm, solamente traigo Gris hoy, os lo puedo asegurar. Porque esta mañana cuando lo he visto me he quedado con ganas de más, pero he dicho, no, venga, voy a ver otras cositas. ¿Qué más has visto?
1: Bueno, pues aquí he empezado a ver también eh, Rabbit Hole. Rabbit Hole, que, que por el título se asemeja un poco más a, a un local de, de luces de colores. Y, y no esperaba nada, pero bueno, empecé a oír cosas, empecé a oír que la gente hablaba de ella. Es una serie protagonizada por Kiefer Sutherland. Y me puse a verla, eh, pues vamos a darle la oportunidad, a ver qué es lo que nos cuentan, y mmm, no sé cómo decirlo, porque me ha gustado, me ha enganchado mucho, porque según la vas viendo, pero pues no sé cómo decir la sinopsis que sin poder destripar el episodio, porque yo cuando lo vi, lo vi sin, sin saber nada de ella, y me fue sorprendiendo, ¿no? O sea, le vas viendo con esa inquietud de, joder, pues ¿qué me están contando aquí? Van apareciendo cositas y, y dices, bueno, pues va a ser la típica serie que ya hemos visto en otras ocasiones y tal... Eh, el típico engaño ¿no? en el que el personaje este llevan como la película de golpe, ¿no? le hace parecer a uno que hay unas cosas que otras al final lo que le lleva este protagonista es eh, a engañar a la gente en, en asuntos financieros ¿no? Eh, por eso te digo que, que verla sin saber nada yo creo que está mejor, porque encima el giro final del, del episodio eh, está muy bien eh, y te deja con ganas de ver más. Así que en cuanto pueda, seguiré con ella porque me ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido bastante porque no esperaba nada de ella.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Puedo decir mucho más, la verdad. Yo también espera, estoy esperando a, a ver el segundo para ver qué, qué nos espera porque promete. Y yo tampoco quería, no, no era de las que yo tenía apuntadas para verlas, yo sí, porque además... Ni el, ni el argumento y que Fersard me cae lo justito de bien pues cierro yo Sky Showtime con Los Enviados la serie que estrenó hace poquito Sky Showtime que está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez con Irene Azuela son dos curas que, a los que manda el Vaticano a, a México para verificar un supuesto milagro, de una, una curación milagrosa. Es otra que vi porque dije, bueno, es estreno de Sky Showtime con Latinoamérica y España, vamos a ver qué es lo que hay. Y no puedo decir que sea buena, pero chico, me tiene enganchadísima. No sé. Me gusta mucho, sobre todo, la química que tienen entre, entre los dos protagonistas, eh, lo diferentes que son y, y, y la buena relación que tienen. Luego, el misterio también está bastante bien. Puede pecar a veces un poquito de telenovelesco, de pero ahora que estoy en plan, vamos a ver cosas católicas y de la iglesia, pues mira, ni tan mal. Encima Miguel Ángel Silvestre es un cura que lleva vaqueros ceñiditos y oye, pues a nadie le amarga el dulce. Y a, la, a las mujeres de, del barrio tampoco, ¿no? no te creas que le, le hacen ascos ¿eh, al cura. No
1: sé, no me no me de mal antes de decir esta serie.
0: No está mal, pero no me atrevería a recomendártela. De, no sé, es que, bueno, ahí se queda. Vamos con Prime Video, dale.
1: Bueno, más que nada eh, he acabado alguna cosita, ¿no? Por ejemplo, esta del consultor, que ya habíamos hablado eh, de ella, que nos sorprendió los primeros episodios, en el que el protagonista, pues vamos, se basa todo o está ambientada en, en una en una empresa que es creadora de videojuegos para, para móviles. ¿no? Eh, sucede en el primer episodio un hecho en el que aparece un consultor para tratar de, de llevar adelante esta empresa eh, con sus nuevas normas, sus nuevas medidas y sus nuevas formas de trabajar con, con los empleados. Es eh, una serie que eso, el primer episodio impacta bastante pero luego se me ha ido desinflando, se me fue desinflando la serie y ya le haya acabado por acabarla, por ver cómo ha cómo acabado, pero, pero sí que ha ido cuesta abajo. Los primeros episodios están muy bien, dices, joder, que me quieren contar aquí? Pero luego creo que se enrollan demasiado, se enrollan demasiado en la trama y, y al final le dan un cierre, que bueno, sin más... Eh, de primeras la habría recomendado encarecidamente y, y al final se me ha quedado como un, un, un pues bueno, pasable una serie que se puede dejar ver pero que no es para recomendar que sea una de las mejores series de, de Amazon Prime
0: Es entretenida está buena. Sin, más.
1: Sin más, y yo creo que eso ya te digo que al final ha, ha habido un punto de los últimos episodios que, que se me hacía un poquito de bola eh
0: Ah no, a mí eso no, yo me la vi del tirón y me la eh, entró bien Sigue tú, sí. he visto una y la comparto contigo, así que tira
1: vale Pues es, este es eh, el enjambre, ¿no? Este, esta serie que ya habíamos hablado en otro quincenal, yo solo había visto el primer episodio, que me sorprendió bastante porque PJ Cleaner pues, pues dijo ahí en el grupo de Telegram que, que a ver si la veíamos, a ver qué nos parecía, a ver qué opinión teníamos de ella. Eh, pues es esta serie creada por Donald Glover, el creador de la serie Atlanta, en la que nos encontramos pues pues una, una chica que convive con una amiga y, y sus relaciones sociales que tienen a través de las redes y son unas fanáticas de, de una cantante, ¿no? Tienen su ídolo ahí, una cantante musical. Y, bueno, pues eso, el primer episodio nos sorprendió bastante por lo que ocurre al final y, y luego cómo se va desarrollando, ¿no? Están está ambientada o está basada en, en hechos que han pasado eh, en la realidad, o sea porque al principio de cada episodio te dicen que no, no es que te diga que está basada en hechos reales, pero sí te dice que, que los hechos que suceden ahí ha, ha, han ocurrido, ¿no? Por eso digo que, que todos los hechos que pasan ahí pues están basados en cosas que han pasado en torno a la cantante Beyoncé. ¿no? Tiene cierta similitud físicamente, luego cuando la vemos más adelante, cierta similitud física, y, y en cuanto a, a la presentación, al marido y todo, vemos que, que todo es muy similar a Beyoncé. No, no lo dicen claramente, pero todo va encaminado ahí. Eh, la serie está rodada en, con cámara de 35 milímetros, eh, ambientada en el 2000, a principios de 2016 o por ahí, y, pero tiene ese toque un poco más, no sé, más ochentero, más noventero, ¿no? que le da un ambiente distinto a la serie eh, con ese colorido que tiene y pff, eh, cómo refleja esos suburbios de, de los Estados Unidos, esa, ese universo un poco más eh, oculto ¿no? que, que vemos en otras series. Eh, para mí la serie está muy bien. Eh, quizás el final es lo que me ha dejado un poco más plof, pero la serie es, es, es jodida porque es dura, eh, nos refleja pues, lo que es la, la ansiedad, eh, toda esa depresión de todo lo que pasa, todo, las relaciones sociales que, que viven en las redes sociales, vamos las relaciones que tienen las redes sociales, cómo llega el fanatismo de, de ciertas personas a, a, a dominar eh, a la propia persona, ¿no? esto de que uno porque critique a, a alguien que otro le tenga como un ídolo pues al final es un ataque masivo sobre todo creo que, que esta gente que son que les se denominan ejércitos bueno en este caso lo de hambre viene por eso porque a, a esta a esta mujer la llaman la abeja y tienen ahí su su historia pero pero está muy bien eh, sí que es complicada de ver porque pues o sí sea, se mete un poco ahí en, en, en temas un poco más escabrosos eh, y, y a mí me ha gustado. No es, no es una serie muy recomendable, no es una serie que pueda recomendar a cualquiera, pero a mí me ha gustado.
0: A mí me está gustando, yo voy por el episodio 3. Y sí, sí, me estamos, es, es, una, es una puñetera locura, sobre todo el primer, el primer episodio. Luego ya vas viendo, ya vas entrando un poco en la dinámica y ya sabes más a lo que vas. Pero el primer episodio te deja diciendo, bueno, si digo que esto me ha gustado, me convierte en mala persona. Y hay que tener estómago porque además mmm, no se corta con la sangre. Y se ve, son ahí generosos. Y yo echo de menos no ver esta serie con nadie porque es muy de, de jugar a los chupitos. O sea, de venga, chupito. Cada vez que pasa esto, chupito al canto. Ni, la estoy viendo sola y encima no bebo alcohol, con lo cual fíjate que me voy a echar un chupito de roll pues sería triste. Pero bueno, a lo mejor la tengo que ver con nuggets y en vez de alcoholizarme pues engordar. Todo es verlo. Yo la, la voy a terminar porque tengo muchas ganas. Además, Patri va diciendo por el, por el grupo de Telegram que el 7 el la ha dejado flipada, así que quiero ir hacia allá. Lo que pasa es que tengo muchos episodios de Unlander pendientes.
1: El 7 es el último, que es el que menos me ha gustado a mí. eh Porque suceden cosas ahí que te dejan un poquito eh, que no sabes muy bien. Yo creo que al final no sabes muy bien si, si, si está sucediendo. realmente o, o, o lo está soñando. Me dejo un poco plof, porque si, si está sucediendo de verdad, eh, es muy sencillo, es muy fácil, es muy facilón, ¿no? Pero si lo está soñando, pues oye, le da ese toque a, a más, más coherente a todo lo que hemos visto de, de la protagonista a lo largo de los episodios. Decir que bueno, que son esos son siete episodios de media hora, encima que se ve muy bien, o sea, no es una serie que sea cargante, que sea pesada, dices que tiene su sangre, bueno, eh, sí que tiene ciertos episodios en los que hay bastante sangre, pero, pero bueno, no yo creo que no es exagerado. ¿eh? pero
0: No, pero cuando tiene que haberla, la hay y no es Catiman.
1: A mí me ha gustado, hay episodios mejores, yo creo que hay, hay, hay algunos que se les va mucho la pinza y a mí me ha gustado, me ha gustado. No, ya te digo, que no es una serie para recomendar a cualquiera, porque si encima, viendo el primer episodio, ese formato que, que es en 35 milímetros, que puede extrañar a la gente, que no sea ese 16 9, al que estamos acostumbrados, en el que todo es color, luz, bonito, y aquí tiene ese granulado y tal, que le hace un poco más extraña de ver, pero que a mí me ha molado. Continúa. Eh, lo que puedo continuar es con que estoy viendo eh, Todos quieren a Daisy Jones, ¿no? O Todos aman a Daisy Jones, ya no, no sé muy bien cómo, cómo es el título. Todos quieren. Tú que lo has visto, ¿no? Todos quieren a Daisy Jones. Bueno, he visto cinco episodios. Eh, los primeros, pues oye, me ha parecido un poco más, no sé, típicos de, 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 de cuando hemos visto otros, eh, otras series, otras películas, en la, cómo se forma un grupo musical. Y hasta ahí no me ha acabado de enganchar, la estoy viendo porque es una serie bonita, es chula, se deja ver, esa ambientación está muy bien lograda, esa ambientación de, de esos años, de, de unos 70, 80, no me ¿no? O 60, 60, 70 puede ser. Los 60, creo. Sí, y, y, y está muy bien ambientada, está, está chulo y está muy bien recreada, pero me parece una serie más. Tampoco es que sea... La voy a seguir viendo porque pues en el momento en el que llega Daisy Jones, se une al grupo de, de los Six estos y veremos a ver qué es lo que depara, pero vamos, de momento, no es que me haya enganchado muchísimo. Es muy bonita, te digo, es muy bonita de ver, pero no es que sea un un serio en el que diga, voy, voy a ver la del tirón, la voy viendo poquito a poquito y, y ya os diré, la acabaré, la acabaré porque ya una vez pasado mitad de serie ya, la, ya tengo que acabar con ella.
0: Es para disfrutarla, para disfrutar de los, la, la ambientación que tiene, la, la música, pues cómo era un poco la vida de la farándula por aquella época en Estados Unidos. Está guay, a mí sí, a mí es que me encanta.
1: Sí, pero lo que te digo, que tampoco es que sea una serie otra de esas, o que digas, pues hay que verla en Amazon Prime porque está muy bien. Es una para pasar el rato.
0: Ah, sí, sí, yo sí digo eso, ¿eh? <risa> hay que verla en Amazon Prime porque está muy bien. <risa> ¿Qué más?
1: Bueno, pues eh, he empezado a ver, de las últimas que han estrenado en Amazon Prime, el poder. No sé, el poder era algo que estaba ya en Amazon, de pues voy a darle un, un episodio a ver qué es lo que nos cuentan, ¿no? Eh, pues la sinopsis pues nos dice que un grupo de, de chavalas adolescentes ¿no? que adquieren un poder especial. He visto el primero y no me ha parecido gran cosa, pero no te cuentan tampoco gran cosa. Nos van presentando una serie de, de personajes, de chicas, de mujeres, en las que les va sucediendo algo, como que van adquiriendo algo, un poder, eh, pero tampoco me ha dicho más ese primer episodio. Eh, Tampoco es que crea que está muy bien hecho la serie, pero sí que le va a dar otro episodio para ver cómo, cómo desarrollan todo eso que nos han planteado en el primer episodio. ¿Qué es ese poder que adquieren y hacia dónde les va a llevar ese poder? ¿no? Porque el principio de la serie es eh, un poco contar que, que si las mujeres tuviesen el poder, todo el poder que han tenido los hombres, eh, ¿qué es lo, ¿cómo cambiaría el mundo? no? Entonces, pues eso, voy a seguir dando una oportunidad. a ver. ¿Qué, qué es lo que nos depara. Es que no sé, hay cuatro episodios, pero no sé si la serie es eh, cuatro episodios en global. Ah, no, mira, estoy viendo que son nueve, pero en Amazon me parece que todavía solo hay cuatro. Yo solo he visto uno y me ha dejado un poco frío, pero vamos, que voy a seguir viéndolo para ver qué es lo que nos quiere contar.
0: Pues estaba esperando a ver qué me contabas de ella para ver si me ponía o no, pero creo que te voy a dar un poquito más de cuartelillo.
1: El primer episodio es eh, una presentación de personajes, nos presentan a todas estas eh, chicas que están a punto de cumplir los 18 años, cada una con una personalidad, pues como siempre, una blanca, una negra, una latina, una no sé qué y no sé si juntas eh, llegarán a ser como un grupo de super superhéroes o qué es lo que serán cómo podrán cambiar el mundo eh, anda por ahí Tony Colette que, que tiene pinta de que va a ser como la eh, la jefa no pues la, la voz que va escuchando una una de ellas y, y va haciendo cosas no le, le dice que vaya haciendo cosas veremos ya te digo que de primeras primero me ha dejado una presentación de personajes le voy a dar una segunda oportunidad, vamos, le voy a dar ese segundo episodio y ver qué es lo que nos cuentan para, para dar mi opinión un poco más global y saber si voy a seguir con ella o no.
0: ¿Pero cada una tiene un poder o todas no, no, tienen no, no. el mismo poder?
1: Todas tienen el mismo poder, todas eh, notan como que tienen una energía, como que tienen un poder de, eléctrico o algo así, pero no, no es cada uno un poder, no. Todas sienten lo mismo, sienten que en sus manos hay algo, un chispazo, no tan como un chispazo o tal, y pues oh, ahí vemos a estas mujeres, encontramos al, al único protagonista, hombre o el primer persona al único hombre es a, al chico este negro de, de la serie de tres Lazo, ya no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero bueno, es un periodista que está en, en un país africano y tal, que investiga pues eso, que, que descubre cómo hay un grupo de mujeres que está sucediendo algo raro para él. Así que, no sé, ya te digo que, que ha sido una presentación de la trama. De, de los personajes no lo han acabado, han acabado de desarrollar. Así que veremos el segundo episodio. Buah.
0: Apple TV+, Plus ¿qué te cuento yo? He visto el primer episodio del Mundo contra Boris Becker y supongo que si eres súper fan del tenis te encantará ver a este hombre sobre todo el primer episodio, el segundo tiene pinta de que me va a gustar más porque ya es cuando se mete en todo el movidote chungo, pero el primer episodio es un repaso a su carrera que yo entiendo que fuera buenísimo el mejor jugador del tenis de su época y todo lo que quieras, pero a mí el tenis me gusta cuando juega Rafa Nadal y gana, o sea, es todo lo que me gusta el, el tenis así que bueno pues si os gusta el tenis bien, ya te digo, la movidita parece que es ahora en el segundo. Lo que pasa es que es, tiene un hándicap muy tocho, que es que le, los episodios duran hora y media cada uno. Es como ver dos películas.
1: Cuando, cuando la vimos en el episodio mensual, ¿no? el programa mensual, que hablamos de ella, ¿no? y no me llamó mucha atención después de ver el, el tráiler, como dices tú, yo a mí el tenis si sí, veo un partido bien, sobre todo eso cuando lo que dices tú antes de, de nadar, cuando juega esos eh, Roland Garros, esas finales, pero si no, no soy un seguidor de, de tenis. Entonces, ahora mmm, saber qué nos cuentan de, de este señor, pues me importa bastante poco. Y encima, con episodios de hora y media, pues eh, que lo no cuente conmigo. ¿Qué has visto tú? Bueno, pues yo a día telazo lazo que, que tú comentas en Telegram, que te da mucha pena verla, porque se te va a acabar, pero es que es una maravilla. Yo creo que han vuelto otra vez al espíritu de la primera temporada, al humor, y, y es una maravilla. Es que a mí es que ya Telazo, dices, bueno, Telazo este es un personaje y tal, que cautivó a la gente y tal, pero es que todos esos secundarios que hay a su alrededor, es que a cuál... Es espectacular, es que merecen una, una serie aparte, eh. todos, todos, cada uno de, de, de su cuerpo técnico, de la presidenta, la secretaria, la... todos, 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 es una maravilla. A mí me, me encanta y disfruto mucho con esta serie. Se lo han alargado los episodios ya a los 50 minutos, que la primera temporada sí que eran de 20, 30 minutos, como, como si fuese una, una sitcom, una comedia... Lo han alargado, pero, pero joder, merece la pena porque se ven, se ven igual que si son episodios de media hora. Y yo disfruto muchísimo que podíamos haber pensado que los primeros episodios, pues eso, querían volver a, a, a retomar ese humor, pero es que los cuatro que hay, los cuatro son súper graciosos, súper entretenidos y, y, y entrañables.
0: Y tiene unas tramas tan inteligentes dentro de la comedia que, que ves ves tramas que dices, a ver esta cómo se resuelve y sabes que no se va a resolver como tú esperas, pero tampoco tienes claro cuál sería el, el final perfecto para ellos y espero que lo, que lo sean porque, porque se lo merecen. es No sé, yo, yo la disfruto un montón. Aquí el Grinch está diciendo que, que se me queja todos los miércoles y de vez en cuando se acuerda, va por casa, se acuerda y dice Jolín, es que deberían hacer más temporadas. Digo, es que se si hacen más temporadas no sé yo si van a ser capaces de, de mantener el nivel.
1: Yo creo que si hace más temporadas pues la alargan a, a ser una sitcom, a una comedia más normalita. Es que aquí está... Como dices tú, los guiones están tan bien llevados, tienes esos diálogos que, que te están metiendo al final la carga emocional ahí, uh -huh. sí que tú te enteres, porque sí que te están metiendo el dramatismo que, que decíamos de la segunda temporada, pero te le están mezclando unas tramas eh, eh, de comedia... Que, que lo estamos viendo y estamos disfrutando con ellas porque porque este sigue con sus problemitas ahí y, y todos tienen su, su su trama secundaria no o sea tiene su trama principal en el equipo pero a la vez tiene su trama secundaria que es ese ese esa parte trasera que todos llevamos no la, la parte bonita que <ríe> así que yo creo que está muy chula yo estoy disfrutando muchísimo con ella
0: bueno, nos quedan todavía siete episodios para terminar la temporada. Creo que son doce. Así que todavía nos queda tiempito para hablar de ella. Yo he visto el primero del Premio de tu Vida. Es la nueva comedia de Apple. Nos cuenta... Eh, bueno, está basada en la novela homónima de M.O. Walls y la trama se desarrolla en una pequeña localidad donde la vida de sus habitantes está a punto de cambiar. La llegada, de, la, la llegada al supermercado del pueblo... Ni una misteriosa máquina que promete revelar la vocación de cada uno de los ciudadanos empuja a la gran mayoría a cambiar de empleo, a replantearse sus relaciones y a cuestionarse las creencias que habían tenido hasta, hasta el momento. Yo he visto solo el primero y no me ha parecido gran cosa. De hecho, si no fuera porque lo comenté en el grupo y tanto PJ como Sonia me dijeron dale mínimo hasta el tercero, cambia y si no entras en el tercero ya déjalo, yo la hubiera dejado ahí. No he seguido viéndola, pero la voy a seguir viéndola mínimo hasta el tercero a ver qué pasa. Pero ya te digo, a mí el, hasta el primero no me ha parecido gran cosa. De hecho, bastante normalita y sin mucho interés.
1: Sí, yo no he entrado en ella porque... No me llama nada la atención la trama, ni y, y los actores, ni nada, ni nada que, que se parezca. Y claro, lo que decimos de Apple, hemos tenido cosas que cuanto han sido buenas, eh, lo ha petado de, de la gente, del comentario, del ruido en las redes. Y esto está pasando bastante desapercibida.
0: Lleva varios meses ya con muchas series que pasan completamente desapercibidas. A ver... Es verdad, sí,
1: sí, que antes teníamos muy en alta estima a Apple, que serie que, que llegaba, serie que eran boom, y últimamente sí, que está flojeando. Estamos viviendo de, de eso, de, de los telas y, y series que, que ya son segundas temporadas o tal, pero lo nuevo que nos están trayendo no, no está despuntando, ¿no?
0: Le está costando dar en la tecla, sí. Pues termina tú con Apple.
1: Bueno, pues en Apple lo que me queda es que he finalizado Terapia sin Filtro, una serie que, que al principio no me atrapó, que la vi que la seguía viendo, porque era una serie sencilla de ver, eh, la trama no me enganchaba, no, pues, mm, este protagonista, Jason Siegel no me acababa de convencer, me parecía el mismo protagonista o el mismo papel de, 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 que le habíamos visto de cómo conocía a vuestra madre, eh, pero... Cosas que tiene, de que al final le sigues dando una oportunidad y, y ves que, que lo que nos habían planteado al principio de este psicólogo en el que pierde a su mujer, eh, luego eh, nos hacen ver que es como un afterlife en el que Ricky Gervais empieza a a tomar otro cariz, otro, otro talante en el que ser bastante borde, pues aquí parecía que iba a ser eso, ¿no? Que quería ser ahí un, un doctor un psicólogo en el que mmm, decía las cosas a sus pacientes como le venían en gana. Pero al final ha ido girando a algo más cómico, lo han llevado bien a la comedia, a esas relaciones eh, entre su, las personas de su entorno, ya dejando aparte lo que era su, su terapia, su, te, su, sus sesiones de terapia, porque habíamos visto cómo trataba a los pacientes y tal, pero luego los va dejando a un lado. Se centra más en, en las relaciones que tiene entre sus compañeros, su jefe, sus amigos, eh, y, y al final lo han convertido en una comedia, una comedia que me ha gustado, una comedia que al final me ha atrapado y al final me ha divertido. O sea, de estas series que al principio dices, pues es que no no sé, no sé qué, y al final le vas dando oportunidades y al final dices, joder, pero pues es que me está gustando. Quizás la, la relación personal que tiene con su hija, que podía ser la, un poco la más, al principio que parecía la más fuerte en cómo, cómo después de perder a su, a su mujer eh, se había dado a la bebida, al alcohol, a la fiesta... Y había dejado de lado a su hija, y como lo que dije una vez, sabes que va a acabar bien, porque se veía venir no que esto iba a acabar bien. Pero como al final esa trama es la que queda un poco de lado, esa trama es la que menos me ha gustado. O sea, yo he disfrutado mucho con el trato que tiene con su compañera. A mí, el personaje de, de la negra que trabaja con él, me parece un personajazo. La relación que tiene con la vecina es la hostia, y ¿eh? a mí me han gustado más esos dos personajes que el propio eh, Jason siguen. Y hablábamos que Harrison Ford al principio aparece muy poquito, luego tiene su trama y, y aparece más y, y le da un plus a la serie. O sea, al final es una serie que al principio... No me había atrapado, que en, en dos o tres episodios la podría haber dejado y que al final me ha cautivado. Está renovada por la segunda temporada y me apetece ver cómo sigue, pero la verdad es que, que en esta temporada nos han contado cositas y, y tienen diálogos que, que ya te digo que, que la parte del protagonista quizás es la que menos me ha gustado.
0: A ver si la termino con el tiempo. A ver si, si la termino. HBO Max.
1: Bueno, pues poquita cosa. He empezado a ver una serie que se llama Rain Dogs. Rain Dogs, eh, que aquí la han traducido como desubicadas. Es una, una serie británica con episodios de, de 25-30 minutos en la que pues, volvemos a ver algo que hemos visto muchas veces, ¿no? un drama social en el que una familia desestructurada la mujer, la madre y una hija, pues conviven eh, viven en un edificio, en una casa en la que son son desalojadas, ¿no? Está tratada con un toque de humor que, que, oye, pues le hace más liviana que otras veces otros dramas de estos que hemos visto, ¿no? Y, y cómo como la sigue el juego la niña, la madre, en este caso es, es la madre en la que le lleva por los, los malos, malos sitios. Eh, el padre, vemos que, su, que sale de la cárcel y, y demás, que le da por el juego y la bebida y esas cosas. Y ella es trabaja como en un striptease o una, un local de estos de cabinas en las que hacen striptease y demás lo que he visto hasta ahora, pues me ha gustado me ha gustado, está bien es un drama social, ya te digo que bastante ligero eh, seguiré viéndola porque son episodios de 20 minutos hemos hablado muchas veces que, que estos dramones eh, vistos así en episodios de media hora se llevan mejor o yo les llevo mejor eh, seguiré con ella porque los dos episodios que he visto pues me han gustado no, no es que me haya entusiasmado pero sí que quiero darle otro, más oportunidades quiero continuarla y, y ver qué es lo que nos pueden seguir contando porque creo que esta familia o esta, esta pareja de madre e hija puede dar mucho juego y veremos a ver si, si sigue en ese tono dramático o, o tiene pintas de que puede llegar a, a ser un poco más cómica y, y estar más entretenida
0: He leído ahora la sinopsis y, y sí que tiene pinta de que me puede llegar a gustar mucho. Así que con estos días se me había traspapelado un poquito, pero me la apunto para, para ver si puedo traer algo para el próximo quincenal. Yo he empezado Succession y cuando digo empezar es, eh, digo he visto el primer episodio. Hoy vengo con primeros episodios. Pero oh, qué bien me lo he pasado con ese, con ese episodio. Tengo muchas ganas de ver el segundo, pero como no tengo la paz y la tranquilidad y la calma de poder sentarme en el sofá sin que una niña venga detrás de mí diciéndome que quiere jugar a videojuegos, pues la he dejado para cuando empiece el colegio otra vez. Así que ahí está. Han venido más fuertes que nunca, más cañeros que nunca. A saber esto cómo, cómo termina. Puede terminar como el Rosario y la Aurora. Estuvo Brian Cox aquí la semana pasada en Madrid. No le he visto, ¿eh? No, no he estado en la misma habitación que él. Pero sí que hemos visto alguna, algún corte de HBO Max y alguna cosita le llevaron al Prado a ver el cuadro de, de Goya, ese en el que ese super padre arranca la cabeza a sus hijos. Y se reía cuando decía, dicen que que el patriarca se parece, o sea, se basa en este cuadro. Sí, amigo, sí. El papá Roy tiene mucho, mucho, mucho en común con ese cuadro. Nada, la última temporada igual me va a dar pena, no voy a llorar como con Ted Lasso, pero me va a dar mucha pena que esta familia desequilibrados nos vayan a no, nos abandonen porque quieras que no. Cuando tú ves a esa familia y dices, pues tampoco me puedo quejar yo de la mía, ni tan mal. Me quedo con lo que tengo, ¿sabes? Es una cuarta temporada, no puedo hablar mucho de ella, pero ya te digo, están muy cañeros y, y suben la apuesta. Tengo muchísimas ganas de seguirla. Paul, por favor, después de Happy Valley.
1: Eh, pues sí, joder, mira, esta semana eh, he estado mm, lo que estamos diciendo, no, Hay, no había mucho de, de HBO donde, donde elegir, ¿no? Y sí que estoy a punto de, de ponerme con esa segunda temporada, pero, pero eso, le preferí dar una oportunidad a, a estas dos series de las que vamos a hablar aquí, que, que he visto pues, solo, solo los primeros episodios. Pues cuéntame cuál es la otra. Bueno, pues la otra, pues es un placer culpable de estos que, que tú dices, ¿no? Muchas veces eh, es este Gotham Knights. ¿Qué decir de estas series? Pues en la típica serie de, de CW, eh, volvemos a la ciudad de Gotham en la que Batman ha vuelto y vamos a ver quién pasa ahora a, a ser el, la, los protectores de, de, de la ciudad de Gotham, ¿no? pues vemos ahí aparecer a, a unos personajes, a, a un hijo adoptivo de, de Bruce Wayne, y a la hija del Joker, aparece por ahí, y otro par de personajes así adolescentes. Pues al final son series de estas que, que a mí me gustan. A mí el universo de, de Batman, el universo de Gotham, pues es algo que me gusta. Y caigo ahí. Sé que no son grandes series, sé que son series malas, vamos, y, y, pero al final me atrapa su universo y le he dado un, un episodio pero seguiré con ella de estos momentos en los que los pones y pues oyes le ves el, los hilos a estas cosas de CW no pero, pero me entretienen lo único que no sé ni cuántos episodios son. Sí, espero que no sean lo típico de veintipico, si, si le dan unos episodios de ocho o diez o tal, pues estaría muy bien, se ve, se ve facilito y, y bueno, a ver qué personajes nos van sacando por ahí de, de estos adolescentes, pues ya sabemos, estos guaperas que, que, que no buscan otra cosa más que de entretener y pasar el ratillo.
0: Hay que tener placeres culpables en la vida, no te sientas mal por ello.
1: Sí, sí, la verdad que es porque hay veces que te pones así con, con series de estas. A mí, mi placer culpable es este. ¿Vosotros os gustan las tarjetas? Pues a mí no, me gustan los Superfluo.
0: Pues dale a Movistar Plus porque igual te has hecho un solo.
1: Pues en, en Movistar Plus, eh, pues he visto los dos primeros de Yellow Jackets, ¿no? Ya nos habías contado tú que, que tú también habías visto esos dos episodios, ¿no? No sé qué contar, lo que dice, decías antes, es una segunda temporada, que la primera temporada pues oye, se, nos gustó bastante, en las que un grupo de, de, de chavalas de un equipo de fútbol eh, que viajaba en el avión, pues tienen un accidente y se quedan eh, perdidas en medio de, de un bosque o en medio de, una, de la montaña, ¿no? ¿Y cómo, cómo tratan de sobrevivir? Sabemos que sobreviven porque lo vamos viviendo eh, en dos tiempos, ¿no? en el tiempo presente, cómo viven esas chavalas, esas mujeres ya eh, en la época actual, y luego nos van contando lo que han ido pasando cuando se estrelló el avión. Eh, las dos tramas eh, están bastante bien, están bastante chulas, como, como decías tú, vuelven más salvajes y tanto en el presente como en el pasado van sucediendo cositas que, que de momento eh, me mantienen atrapado en, en esta serie que ya digo que sobre todo el final de temporada, de la primera temporada, nos dejó abiertos, así que a seguir disfrutando de estas Yellow Jackets.
0: Estoy de acuerdo. A mí me está... haber visto el primero, pero a mí me está entreteniendo. Así que hay gente que dice que ha bajado y qué tal. A mí me gusta.
1: Yo los dos primeros me ha gustado, me ha gustado. Y yo creo que siguen en la misma línea. Yo no, no, no pienso en ningún momento que, que hayan bajado.
0: Yo tampoco. Yo creo que si entraste en la primera...
1: Hombre, mmm, si eso... Ya que has entrado en la primera la premisa es muy buena te han ido contando eso que tiene su valle en el que bueno, va perdiendo un poquito fuelle eh, pero luego tiene un final de temporada fantástico y yo creo que, que aquí pues eso volveremos a lo mismo eh, las típicas series de las que tiene un comienzo de temporada muy bueno luego tendremos nuestro valle y, y luego me parece que ya está renovada por la tercera temporada así que pues tendremos su final que nos lleve a un cliffhanger y que nos deje con ganas de, de seguir viendo más. Yo es que son personajes que ya no solo las chavalas, me está atrapando más lo que les está pasando en el presente, ¿no? Con las interpretaciones de Julie Luis y de cómo se llama esta otra que siempre se nos olvida el nombre, que el otro día tampoco me salía. Me acuerdo apellido.
0: Lindsay. Isabel Lindsay, no sé.
1: A Cristina Ricci, ah, ¿no? Cristina Cristina Ricci. Ricci. Y luego la incorporación de Laia Wood, ¿no? Pues oye. Vamos a ver qué nos depara esta segunda temporada. De momento, a mí me tienen enganchado y, y me está gustando, me está gustando.
0: Y Happy Valley por fin.
1: Y por fin. Eh, eh, me he puesto con Happy Valley. Eh, corría el riesgo de que me expulsasen de todos los grupos de Telegram y de, de, de Twitter de Instagram y de Facebook y hasta de de, 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 de iba a decir? No Amistad no sé estaba iba a decir. punto de
0: quitarte la fibra eso solo te digo eso
1: se ha llamado al de Vodafone y dice, oye, o no veas Happy Valley y te corto el grifo pero bueno, sí, sí que ya cumplí con, he cumplido con la promesa que te dije que, que sí que iba a verla, la tenía que ver, me pondré porque continuaré con ella porque me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho esta serie, cómo, cómo está narrado, cómo, cómo vive esas dos, dos tramas, la protagonista, eh, ese, esa, esa trama policial ¿no? con ese secuestro, ese, todo lo que eh, gira en torno a ese caso y luego la situación personal que, que vive ella, ¿no? Pues no sé, ya que puedo decir que no habéis contado vosotros, ¿no? Eh, el papel protagonista de esta Sara Lang ¿no? Que ya habíamos visto en, en, en Julia. Y que aquí pues la vemos en otro ambiente, eh, con, otra, con otro vestuario, en otra situación, ¿no? muy, completamente distinto, ¿no? Y, y cómo, cómo interpreta de bien, ¿no? así que seguiré con ella porque me ha atrapado. Eh, no sé cuál de las dos tramas me atrapa más, no me llama más la atención porque está muy chulo lo, los dos. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleva las dos cosas? Me parece genial cómo, cómo está montado. Así que seguiré con la primera temporada y ya os contaré.
0: Muy bien, muy bien. Y encima te ha gustado. Qué contenta. <risa> tenemos audio. ¿Alguien nos ha mandado un puteo?
1: Yo ya no sé. Cuando dices que tenemos audio, empiezo a temblar, ¿eh? Porque <risa> nunca es para bien. Y encima dices que es puteo. Madre es puteo.
0: Según, según la persona dice que es puteo. Yo no lo sé porque luego habla muy bien de, de esta serie. Vamos a ver qué nos cuenta y cuando la veamos ya le, ya decimos qué nos ha parecido, si puteo recomendación. Aquí te lo dejo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, que cada vez que mando un audio vosotros dos os asustáis, pero bueno, os voy a mandar un puteo, evidentemente. Aunque yo, bueno, para mí no es puteo, para mí es una de mis series favoritas. Fue de las primeras que vi este, cuando decidí darme de alta todas las plataformas. Este. No sé si os lo tomaréis como puteo como recomendación. ¿A Patria alguna vez le he hablado de esta serie? Creo que a ti también, Paul, pero bueno, visto que tú no te has visto ningún puteo de los que yo te he mandado, te pido que esta sí la veas. Y. Además, no os quedéis con el primer episodio. Si podéis, por favor, mirad más de uno, porque a las personas que se las he recomendado me han dicho que, bueno, que el primer episodio les deja un, como un poco de sensación de extrañeza. Que a medida que va avanzando la serie, pues les ha ido enganchando, les ha ido gustando mucho. Entonces, es una serie que debe tener como dos, tres años, cuatro, es que no lo sé. Está en Netflix y se llama Sense8. Venga va, que es el último puteo que os voy a mandar. Un besazo muy grande, cuídense mucho, chao. Paul por alusiones.
1: Pero a ver, lo primero, yo sí que he visto puteos. Yo vi la de la bruja, de, digo, de la bruja, la burra esta de Diviza, es ese sí que le vi. No sé qué más nos ha puesto, pero yo sí que solo ve los puteos, lo que no veo los culebrones. Georgina tardaste
0: eso? un huevo en verla.
1: Pero le vi. <risa> es pues que tengo mala, mala cabeza y todavía no me ha regalado el cuaderno de Manel, pues no puedo apuntar.
0: Ahora la culpa va a ser mía, ¿sabes?
1: Pero que eso que sí que he visto yo puteos que ha puesto Patri. Y esto, Sensei, Sensei. Eh, no es un puteo. No, no. Yo la he visto ya, Sensei. Y, y me parece muy buena. Muy buena. Eh, tiene unos personajazos, yo creo que es la serie con Miguel Ángel Silvestre que le he visto mejor, yo el duque, deja atrás al duque y a su... iba a decir una barbaridad, pero aquí me encanta, todos los personajes que salen aquí tienen un, un, un algo, un no sé qué, ¿no? Como dice el otro, pero que, que está genial esta serie, para mí no es ningún puteo, para mí es una pedazo de serie. Tiene unas primeras temporadas con unas escenas de acción que son brutales. Y, y, y luego, la lástima es que al final, pues sí que se enrollaron un poco demasiado, se les iban demasiado la pinza. Le dieron con el cierre una película o episodios largos, como lo quieras llamar, que al final, bueno, pues sí, cerró la, la serie, pero pero no me acabo de, de gustar tanto como las primeras temporadas, pero en líneas generales es un pedazo de serie, es, es de la, los, los, las directoras son las hermanas Wachowski que, que vimos en Matrix, así que es un productazo, a mí me encanta Sense8, Sense8 o sense, Sense8, como la quieres llamar.
0: Bueno, pues esta me la quedo yo entonces para mí porque yo siempre he tenido claro. dudas sobre si empezar a ver esta serie o no. Reconozco que me echaba mucho para atrás Miguel Ángel Silvestre, mogollón. Es la razón principal por la que yo no la he visto, así que me pondré con ella y os contaré la semana que viene.
1: Pues tiene unos personajazos que a mí me... Yo disfruté mucho con ella, ¿eh? Y ya te digo que a mí Miguel Ángel Silvestre ha sido de las pocas series, aparte de Treta de Monedas que me gustó mucho también el personaje que hacía. Eh, pero todo lo demás no, no me había llamado la atención, pero en esta Sense Age está genial.
0: Esta fue por la que dejó Sintetas No Hay Paraíso, ¿no? O algo así.
1: Fue pues su primera producción fuera de España, cuando se fue a Estados Unidos. Esta es una serie encima que está... No, la, dejó la que...
0: Velvet. Dejó Velvet por hacer esto, yo creo.
1: Sí. O algo así. Eh, es una serie encima que está... O sea, fue de los primeros productos de Netflix en las que dejaron, la cancelaron, porque era un producto demasiado caro, porque estaba rodado en, en un montón de ubicaciones, cada una en una parte del mundo. Eh, estos personajes que cada uno vive en una parte del mundo tienen una conexión sensitiva entre ellos, lo que les va pasando a unos. Eh, es muy de ciencia ficción, muy al estilo Matrix, en las que aparecen en un mundo, en otro, o en, un, en una localización, en otra... Da igual donde estén, ¿no? O sea, es muy rara, pero, pero que a mí me ha molado mucho. Es muy del rollo Matrix, ¿eh? O sea, que está muy bien.
0: Pues nada, apuntada queda, Patrick, y la veré la semana que viene, el próximo quincenal, os, os diré algo. Disney Plus. Venga, empiezo yo que tengo dos y en la otra coincidimos. He empezado con Tiny Beautiful Things, es la serie protagonizada por Catherine Hahn, eh, miniserie no serie, ah. está basada en una recopilación de ensayos de Cheryl Strait y la trama sigue a Claire, que es una escritora que empieza a trabajar como columnista dando consejos a los lectores ya te digo yo que está consejo vendo que para mí no tengo un trabajo en el que no termina de sentirse cómoda pese al éxito que tiene porque mientras trata de ayudar a los demás su vida se desmorona sin control evidentemente no, no, no. en este primer episodio es cuando la proponen hacerlo, Esta, su vida es una, un desastre. No saben ni, ni por dónde cogerla. Ya conocemos en este momento eh, el pasado que tiene, lo que pasa es que yo no sé si el venir de ese pasado me justifica el que tenga este presente. O sea, yo creo que ha tenido que pasar algo más para que esa mujer haya llegado a, a estas alturas de la vida tal y como está. Catherine Han es espectacular. Es una serie... A mí me recuerda mucho en cuanto a temática y a problemática de esta social, a, a esta de Netflix, que de la madre que tenía un niño que se lo quitaban, que a ti te gustó mucho, Paul.
1: ¿La de la asistenta?
0: Esa. A ver, guardando todas las dis muchas distancias, pero sí que tiene un poco ese, ese recuerdo. La voy a seguir viendo, me gusta, pero con peros. A ver, porque me da, me da mucho miedo el, lo que pueden hacer en, en caer en, en la resolución fácil y en el en la resolución de problemas de este tipo mentales un poco como siempre y no llegar a un punto no tratarlos de manera correcta entonces vamos a ver
1: no ya hablamos de ella en el piso de mensual y no me llama nada la atención este tipo de dramas que que no sé si es un producto, igual ya hemos visto otras veces este tipo de género en el que encima, no lo que hablábamos la otra vez, de que se hace la pregunta esa de qué haría eh, la mujer a, a la niña no a, en el, del pasado. No no me acabo a mí de, de convencer el tráiler y, y no creo que me ponga con ella.
0: Te diré a ver, que, a ver si tiene algo más o... Puedes pasar, puede ser prescindible. ¿Te has puesto ya con The Mandalorian?
1: Sí, empecé a verla porque pues surgió la oportunidad, como os dije, que la veo con las otras temporadas o todo lo que es relacionado con Marvel y con, con Star Wars, pues lo veo con, con mi hijo, con mi hijo que tiene 13 años, y, y surgió la oportunidad de poder ver estos días, ahora que han tenido ellos vacaciones, pues eh, los episodios que había de, de Mandalorian de esta tercera temporada, y lo que os dije otra vez es que tenía cierta perecita porque no estaba oyendo cosas buenas, pero mmm, a mí me ha gustado. Yo he sí, de la historia. Eh, había una cosa que te pregunté, que si seguían en el mundo, en el planeta de Tatooine, que yo después de ver The Mandalorian, después de ver Boba Fett, eh, me había cansado. Yo creo que, que Star Wars tiene un universo más amplio en el que hay más planetas y, y más sitios en el que pueden desarrollar la historia. Pues aquí me he encontrado con eso, en el que nos encontramos en diferentes localizaciones. Ya estamos fuera de Tatooine y vemos otros universos, otros planetas y otros mundos. Y hasta donde he visto, a mí me ha gustado. En lo que Muchas veces nos hemos planteado todo esto de cómo... Dónde se sitúa, cómo va toda este, la política, ¿no? ¿Cómo, cómo van cambiando de, a la Nueva República, qué es lo que ha pasado ahí, que nos hemos perdido eh, entre, entre, estos, entre estas partes, ¿no? entre las películas y el, el llegar a, a, a la Nueva Orden y esas cosas, ¿Qué, qué es lo que ha pasado durante la Nueva República. ¿no? Yo creo que aquí nos lo están contando y nos lo van a contar, y lo que decíamos al principio del podcast de hoy, luego nos van a contar, eh, o está previsto hacer una película en la que nos vayan a contar que, que nos van a unir todos estos universos, ¿no? Así que yo de momento me está encantando ver a Bru saltando por ahí, eh, ver a Pedro Pascal sin quitarse el casco, y, y ver más mandalorianos por ahí, eh, a mí me está gustando. Me está gustando todo, el desarrollo. Sí que tiene partes en las que son un poco más lentas, pero eh, todo este universo a mí me gusta. Y eh, el, todos los efectos visuales y todo está logradísimo. Estoy dentro otra vez del universo Star Wars.
0: Me falta ver el último. El otro día se lo recordé a, aquí a, a mis compañeros de piso y dijeron, ah, sí, sí. Y no me hicieron caso. Así que sí, <risa> sigo sin verla. Pero bueno, daré más el coñazo. A ver si lo vemos antes de que la Peque vuelva al cole. A mí me está gustando. Sí que me tiene más perdida que las anteriores temporadas, pero porque yo no controlo una mierda de los universos ni de cosas de estas. Pero bueno, a ver, Creo. ya sí que voy uniendo piezas, así que a ver, poquito a poco, a ver qué pasa.
1: Es lo que te digo, que es que eh, puede ser un poco más espeso porque nos están contando ya más cosas, ¿no? Aparte de, de todo el, el universo de Mandaloria, ¿no?
0: ¿Te has visto en Filmin?
1: Bueno, el Filmin he acabado de ver eh, We Are The Lady Parts eh, que ya habíamos dicho el otro día o ya había dicho que me quedaba de ver el último episodio y es una serie fantástica, eh, no me queda otra que, que seguir recomendándola porque me parece que es una pequeña joyita que, que anda ahí que no está en una serie o sea, en una plataforma eh, grande pero, pero es una serie que merece mucho la pena eh, esta serie en Netflix habría petado, habría triunfado, habría sido de esos productos que, que llega sin hacer ruido y que se convierte en un número uno, desde luego, estoy segurísimo... Eh, ya habíamos dicho el otro día, pues es un grupo de, de, de chicas de, de origen musulmán que, que, que tienen un grupo de música de, de punk. Eh, ¿cómo, cómo tiene esa relación, cómo ellas viven eh, su música y sus relaciones sociales eh, dentro de, 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 de lo que es las relaciones en el universo o en... en el universo musulmán, ¿no? En esa, en esa, en ese Londres y, y como son, eh, cómo son, como diría, eh, cómo viven ellas dentro de su propia religión, pero fuera de, de, de lo que es su país árabe, ¿no? O sea, en Europa. Yo creo que ellas también se creen que, que están um, por dando de lado a la religión o tal, pero al final vemos en muchas ocasiones que es difícil escapar a eso. Pero bueno, ellas lo viven a su manera y, y la convierten en una serie divertida, entretenida y, y con sus toques de, de, de drama, pero, pero que es, es genial. Yo me he divertido muchísimo, me he reído y escuchar esas las canciones ahí en punk y tal, como... como... Como con esas letras de, de las canciones, pues reivindican su estatus su social, ¿no? Como, como quieren ser ellas, quien. El dejar un poco de lado ese patriarcado, ¿no? que tiene, tiene la religión musulmana.
0: Una seriaza. Yo, esta. puede que vaya a mi top de, de mitad de año, de final de temporada, ¿eh?
1: De, de esta mitad de año puede que sea. Sí, puede estar ahí. Es que lo que digo, no es una seriaza. Pero es una joyita, es de esas delicias que se dejan ver y, y, que, está muy, y que es muy divertida. Yo lo que te digo, si hubiese estado en Netflix habría sido una serie que hubiese estado dando que hablar mucho tiempo.
0: Un bombazo, sí. Yo he tenido que irme al videoclub Paco, ¿vale? Porque tenía mucho interés por ver Guaco, la miniserie, la miniserie del 2018, que está protagonizada por Michael Shannon y Taylor Kiss, entre otros, son seis episodios de 45-50 minutos cada uno y que está basada en la catástrofe de Huaco en hechos reales. Eh, gira en torno a una secta que residía en, a las afueras de Huaco, de Texas. El, el FBI quiso inter intervenir y su líder, David Koresh tomó la decisión de que la única forma de salvarse era encerrarse. Casi 100 personas permanecieron bajo asedio durante 51 días, casi dos meses. Y al final, el 19 de abril de 2000 de, uy, de 2000, de 1993, se produjo un ataque. Eso terminó como El Rosario y la Aurora. A ver, han hecho una miniserie, bien no terminó. Y la, esta miniserie, pues, cuenta eso: cómo fue un poquitín antes, eh, cómo llegó el FBI a interesarse por esta, por esta secta. Y cómo se enrollaron las cosas y se, y se, se volvió todo, todo tanta locura para terminar siendo 51 días cuando en un principio tenía que ser algo rápido para, de, para desmontar la secta. Es una seriaza. Eh, me arrepiento mogollón de no haberla visto en su tiempo. La tuve incluso para verla, pero al final se me traspapeló. Y si no la habéis visto... Eh, Iba a decir poneos con ella, pero no hay plataforma legal para que os pongáis con ella, pero sí que podéis ver en Netflix el, el documental que está disponible y que es también muy, muy, muy interesante y está muy bien. Tú que no eres muy de True crimes pero sí de series, Paul.
1: Pues eh, le, la he alquilado ya, el videoclub
0: Paco. Ah, mira, bien. <risa>
1: Eh, sí, no sé, es una serie que ya el otro día cuando nos comentaste del True Crime este que hay en Netflix eh, me llamó mucho la atención y me la hiciste recordar la serie y bueno, pues ya he buscado y como te digo, eh, la, la tengo localizada en versión original eh, con subtítulos y, y la veré así ¿no? porque lo que decimos, nos hemos puesto muy cómodos y donde la tengo es para verla en la televisión y la veré ahí, aunque sea en versión original y con subtítulos. Me da pie, pues eso, a seguir si quieres con Netflix, porque he visto el primer episodio de, del, del documental que hay en Netflix, que el otro día nos le contaste tú, este guaco el apocalipsis tejano. Y después de ver el primer episodio me he quedado flipado porque nos dan imágenes reales, eh, inéditas, de lo que pasó allí. Y después de ver ese primer episodio de, 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 de la barbaridad que cometieron estos agentes, de, de, de no son del FBI, es de, de la agencia de tabaco y, y drogas o trabajo tabaco y alcohol o algo así, como, como rodearon ese rancho y quisieron entrar a saco el primer día y se encontraron de bueno, es que no es que se encontrasen porque si fueron allí es porque sospechaban o sabían que tenían armas o que estaban eh, eh, bueno, incluso tenían a, a agentes eh, eh, infiltrados o sea, sabían lo que había allí lo que pasa es que yo creo que no se, no se esperaban que, que la reacción de, de los habitantes de ese rancho fuese esa pero joder, es, es jodido después ver el true crime este el primer episodio del documental y, y me, ha, me han quedado ganas de seguir con ella y ya te digo, que me ha llevado a, a buscar en Videoclub Paco la serie para, para poderla ver. Entonces, primero me voy a ver el, el documental, que son tres episodios, me parece que son de una horita o así, sí y luego me voy a ver la serie, porque me ha llamado mucho la atención, es un un hecho que sucedió no hace mucho, que conocíamos, que esas imágenes del asalto que ya habíamos visto en las noticias hace mucho tiempo, que yo creo que cada dos por tres eh, salen por ahí ese agente subiendo al tejado y que es disparado. Pues, joder, es que lo ves ahí en el documental y impacta mucho, ¿eh? así que voy a ver el documental y luego voy a ver la serie porque me ha llamado muchísimo la atención.
0: Genial. Uno más. <risa> Yo en Netflix estoy viendo Outlander por razones obvias. Os recuerdo que estamos haciendo repaso semanal de Outlander en, con los compañeros de Críticos en Serio, en su podcast. Así que ya tenéis subido el primero eh, la semana que viene. Me parece que martes o miércoles se subirá el siguiente. Vamos repasando mitades de temporadas o sea, El primero fue del 1 al 8, el siguiente será del 9 al 16 y ya se completa la primera temporada. Me va gustando más según van pasando los episodios. Empecé super hater, que te lo diga Monitini, que estaba la pobre mía, que decía, no me hago con ella. <risa> la verdad es que los primeros episodios son duretes. Eh, no empecé a entrar en la serie hasta mediados del sexto. Pero es que en el sexto pasa algo, hay una escena, hay una secuencia que dices, venga, si son capaces de hacer esto, seguramente esto vaya para arriba. Me falta todavía ver casi toda la segunda parte de la primera temporada por tiempo, pero ya por lo que vamos hablando eh, esto mejora mucho. Así que si queréis saber un poquito más y si no queréis esperar hasta dentro de 15 días que os dé un poquito más la tabarra, pues eh, iros para allá. De todas formas, Monitini y yo vamos a hacer quincenales, también eh, nuestro propio repaso aquí en blog en serie, así que la semana que viene tendremos, lo que pasa es que la nuestra será de temporada completa, así que a partir de la semana que viene habrá repasito, había, habrá review de la primera temporada también por aquí
1: Yo después de oír el podcast de, de crítico de serie eh, eh, después de oír a Ivo eh, hacer un recap del primer episodio me dieron ganas de verla ¿eh?
0: <risa> es que es súper divertido
1: porque lo contó de una forma que dices, joder, si es que casi me da ganas de verlo para ver todo lo que cuenta este, que fue muy divertido como lo contó. Pero vamos, eh, ya te dije la otra vez que es um, materialmente imposible ponerme al día con Oldlander y, y lo, lo siguiente es que no me llama nada, nada, nada la atención. Por mucho que, que Monitini esté constantemente poniendo la las nubes, pues no.
0: Es que, a por ver, sentido. el principio de la serie o estás muy enamorada de los personajes, cosa que no pasa hasta que no han pasado varios episodios o yo todos los apuntes que tengo son súper cínicos pero súper cínicos de plan ah, claro, la tenían que poner con este porque claro como luego se van a enamorar <risa> es todo así, o sea, es luego sí, ya te digo que vas cogiendo y a part... en el segundo tercero dije, venga va, me, me está gustando todavía no me había enganchado pero estaba diciendo, venga, me voy a ver el siguiente pero los primeros episodios es que son muy de, de ponerte a, a rajar sobre ellos y descuartizar la serie. En fin, sigue con Netflix, por fin.
1: Bueno, pues ya lo que decía antes, pues nada por ver cositas distintas, porque Netflix no, no veía nada que me llamase la atención y digo, pues nada, voy a ver algo ligerito, algo nuevo, que, que hayan subido a la plataforma, y pues me encontré con, con Inestable. Inestable, que es una serie creada y protagonizada por Rod Love y por su hijo. Eh, no sé si este hombre quiere relatar su carrera o qué, pero vamos, con, con esta serie dudo que lo haga y no sé si su hijo llegará a ser algo, porque bueno, es un, 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 un científico que, que de la no sé, está en un laboratorio intentando de, de, de descubrir algo y luego el hijo este vuelve a su casa y no, se les ve que no tiene una relación muy, muy fluida y, y no me ha llamado nada la atención, en teoría es algo que es comedia, no me he reído en ningún viaje, el, se trata de ser así como un científico loco, en el que está un poco, pues ese título inestable, en el que no está muy bien de la cabeza, en el que va para acá, para allá, en el que hace meditación en bolas y muy extraña, muy rara y de verdad que yo no la daría una oportunidad. No sé si veré un segundo <risas> episodio, porque me ha dejado diciendo, si esto es una comedia, no sé dónde le ven la gracia. Hace muchas bromas con, porque el hijo es flautista y este le llama al flautero. Y, ¡ay, no! El, que no? que es flautista? ¿No? ¿Flautero? No sé. No le he visto a la gracia por ningún lado. Entonces, no sé si le daré un, un segundo episodio para, para ver qué más nos quieren contar. Pero con este primer episodio no, no creo que relance la carrera de Ron Love ni, ni la de su hijo.
0: <risa> es un poco caca culo pedo pis. Es un
1: poco, no sé, es que si trata de ser comedia, no, no me ha hecho ninguna gracia. Simple, dices tú, en el, en que sí, sea una comedia es... esta simple, de, muy básica, y eso, sí, sí, sí. Eh, es que los personajes que tiene, es que yo creo que están tan centrados en ellos dos que los personajes satélites que pueden estar por ahí, compañeros de compañeras en este caso de, de en, en esa empresa de, de, de biotecnología o de algo así, no, no me despiertan ningún carisma. Entonces, si igual le doy un segundo episodio, porque eso es una, una serie de 30 minutos, de 20, 30 minutos, y para decir. Que no me pase como en este terapia sin filtro, ¿no? Es decir, joder, pues es que no le dan la oportunidad y al final es una serie entretenida. Si tengo un ratillo la daré, pero si no,
0: ahí se va a quedar el reloj. Vale, pues apuntada para no verla entonces.
1: Sí, sí, esta es una de esas de decir, a ver qué puedo sacar yo por ahí que hace mucho que no tengo puteos.
0: <risa> yo me he puesto con bronca, he visto dos episodios. Es una comedia dramática que sigue a Danny, un contratista que atraviesa un momento de crisis, y a Amy Lau, una empresaria de éxito con una vida aparentemente idílica. Sus caminos se encuentran de manera fortuita en plena carretera, cuando ambos protagonizan un incidente provocado por la ira de cada uno de ellos. A partir de ese momento, ambos inician una persecución sin control que va a poner sus vidas en una situación incontrolable. Yo he visto, ya os digo, dos. Y todavía no sé bien qué pensar de ella, pero sí sé que la voy a seguir. O sea, son dos, dos personas que están completamente estresados y que yo los mandaba a un retiro espiritual porque esa gente lo que necesita es liberar estrés. O sea, o eso, o que follen mucho. Porque tiene pinta que no... no. Esa es, este es el hilo conductor, pero de momento no han tenido mucho, mucha relación. O sea, lo que nos han contado más es cómo son sus vidas por separado que sus encuentros, porque todavía no se han encontrado mucho. A ver, vamos a ver cómo, cómo va. Ya te digo, eh, son dos piraos que no tienen ningún tipo de control y que no conocen dónde están los límites. Así que todo el mundo, todo lo que he leído son críticas buenas y hablan muy bien de ella. Pero ya te digo, yo todavía la tengo un poquito en barbecho. A ver qué es lo que pasa.
1: Sí, es lo que dices tú, he oído hablar bastante bien y, y no he querido darle esa oportunidad ahora porque me sonaba que tú habías puesto en Telegram que, que te habías puesto con ella, pues sabiendo que tú ibas a hablar de ella, pues he preferido eso ver otras cositas para traer a otras cosas diferentes aquí al podcast y yo sí que creo que la voy a dar una oportunidad para, para poder comentártela y decir si, si merece o no la pena, porque es se está oyendo hablar bien de ella
0: sí sí de hecho ahora este mes, este mes en Netflix sí que tengo varias cositas apuntadas a ver qué tal ¿qué más has visto?
1: bueno pues eso rebuscando pues he encontrado otra comedia divertida rebuscando no
0: jodido estaba buscando puteos <risa>
1: Ya te he dicho que, que buscaba algún puteo y, y vos el otro día, eh, en el anterior podcast de Crítico en Serio, pues estuvieron diciendo ahí a qué podían ver ¿no? para la semana siguiente y, y nombraron esta serie y dije, wow, esto tengo que buscarlo yo a ver qué, qué puede ser. Eh, se titula Vida saludable a tope, es una comedia australiana en el que pues, una mujer que es un, como una crítico de gastronomía, ¿no? en el que se dedica a comer y a hablar de, de comida, no muy saludable, eso sí, eh, pues viaja a Australia y, y allí pues, pues le da una pechusque, le da una especie de infarto, una subida de tensión, eh, en la que cuando luego quiere volver para Estados Unidos, pues le le rechazan la, la Green Card, ¿no? Como, como es, tiene riesgo de que la pueda pasar algo en la salud, pues eh, se tiene que quedar en Australia con, con su familia, una familia, su madre, su hermano, y que con los que no tiene muy buena relación, ¿no? Su hermano es un, el propietario de un gimnasio que está ahí todo cuidándose y está es todo lo contrario, le dan al piste, a la droga, al alcohol, a la comida basura... Y bueno, pues en ese tiempo tiene que quedarse en Australia cuidándose y se propone pues hacer deporte y esas cosas. Es más comedia que la otra de, de reloj que he dicho antes, de inestable, es más graciosa, pero esta sí que es eh, la típica que me decías antes de caca pis. o sea, es... Un guión muy simple, todos los diálogos son sencillos, chorras, eh, todos los estereotipos de, de la mujer que, que engorda, que, que tiene que cuidarse, que tiene que hacer deporte. En este caso, pues no es que engorde, sino que ha dado una subida de tensión que, que es para su salud, ¿no? O para el bien de su salud. Pero vamos mala mala es la otra es mala porque es aburrida o sea porque no tiene ningún sentido está es inestable esta es mala porque no tiene ningún sentido y es la hemos visto mil veces y la interpretación de ella es malísima no, no me ha gustado nada eh, le he dado dos episodios y todo para ver si mejoraba la cosa pero por lo menos eso sí por lo menos eh, te ríes con los los clichés de siempre de, de estas comedias pero bueno puede ser hasta entretenida sí, sí, son dos buenos productos para puteo
0: ya, ya, ya te estoy viendo me tengo que poner al día
1: no, joder, ya estoy aprendiendo de ti que dices, yo es que veo
0: cosas para que luego no me las pongas si es que yo no sé bueno, por qué te cuento mis
1: secretos no no si el que comete los errores soy yo que yo por lo menos aprendo mis errores <risa> y cuando te digo, esta no me voy a acercar ya saca el cuaderno de Manems vale, vale ya no tengo otra de puteo. Vale, pues ya aprendo yo también. ya antes de que veas tú los puteos, los veo yo.
0: No, no, si tengo yo ahí dos pendientes para ver, que tienen que ser canelita. Termino con Netflix, con una serie que han estrenado hace poquito que se llama Hasta ahora todo va bien. No tenía yo muchas esperanzas en, en esta serie, la verdad. Cuenta la vida de una periodista que se ve sumida en el caos cuando tras proteger a su hermano de la justicia implica a su familia en el despiadado plan de un narcotraficante. Yo he visto el primer episodio y la chica es una chica normal de clase media que trabaja, es periodista, trabaja en televisión, está a la espera de un, de un ascenso y en como ve que siempre ella es de origen árabe. Y cuando siempre está a punto de conseguir ese ascenso, la puentean y siempre hay alguien que se lo quita. Entonces, una, un día está súper enfadada, está haciendo una conexión en directo y deja fatal a la cadena. La despiden y mientras tanto pues van pasando cositas en su vida. Y al final, la cadena, como lavado de imagen, para no quedar de racista y tal, pues le ofrece ese ascenso. Ella lo acepta, pero pasa algo que ve que, le, que puede poner en riesgo ese ascenso y le intenta poner solución junto a su familia. Hacen eso y terminan un clickhanger que dices mmm, ya está, ya la habéis cagado, esto no va a salir bien para nada. Está bien, aunque haya hecho un resumen aquí bastante que deja bastante que desear, la serie a mí me ha gustado bastante, mucho más de lo que yo pensaba. La voy a terminar, son episodios de 30 minutitos, me parece que son 8... No estoy segura del número, pero me parece que son ocho. Y la voy a terminar porque estas cuatro mujeres pueden dar muchísimo juego y, y quiero saber qué es lo que pasa, si la cadena se entera o no se entera o qué, o qué pasa, la verdad. Uy.
1: No sé, si estás hablando bien de ella, pero joder, una serie francesa, a mí, estas producciones francesas, italianas, como el otro día que nos contaste otra, no me llaman. Nada, nada, nada la atención.
0: Pues para ser francesa no está nada mal, ¿eh? No lo parece, de hecho. Un besito a los franceses, que no nos habíamos metido con nadie hoy. No habíamos cubierto todavía la cuota. Ya te digo, ¿eh? Yo, no sé, dale una, una oportunidad a ver qué te parece si quieres. Si no, veo si te la recomiendo. Pues ya hemos terminado con el repaso, vamos súper rápido hoy, ¿eh?
1: Sí, lo que hablábamos otras veces, ¿no? Que a, al ser dos, pues va todo más rápido que cuando estaba eh, Oscar, que pues era una tercera opinión y, y una tercera parte que daba su vista de las series o las series que él había visto más bien, entonces pues claro se ha alargado un poquito más se le echa de menos
0: vamos con la recomendación y así ya la semana que viene tenemos que ver el doble, porque no hemos dicho el puteo todavía
1: había pensado en una que te he dicho antes que es Twin Peaks, no sé si has visto Twin Peaks pero estoy mirando que no está en ninguna plataforma, pensé que la había traído Sky Showtime
0: dijeron que sí, pero todavía no la han subido
1: no no, oh, no lo sé. Estaba mirando ahora en Just Watch y, y no está.
0: Twin Peaks la tengo hasta en DVD.
1: Joder, ya claro, y te vas a poner. <risa> Una cosa es que tengas las cintas <risa> y otra cosa es que tengas el DVD todavía puesto conectado a la televisión, ¿no?
0: No, lo veo, solo veo en el ordenador y lo conecto. Mira, aquí está.
1: ¿Eso es DVD? Sí. Es un cofre. Es que ya desconecté todo, todo. ¿Sí? Sí, no tenía ni el DVD y nada, todo lo quité.
0: Nosotros lo vemos en la Play.
1: Sí, claro, pero como la Play la tiene el niño en su habitación, ah, claro. pues vete tú diciéndome si eso, si la tienes.
0: Más que recomendaciones, quiero que, verla, quiero que la veas para ver qué te parece, ¿vale? O sea que no, no, no es puteo, no te la voy a poner para putearte, pero sí que me interesa que me interesa saber qué es lo que te parece la serie, ¿vale?
1: Eso, eso es lo que te iba a decir, que ya me puedo
0: ir, ir cogiendo un poco de miedo, ¿no? No, 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 no es mala. Yeah, yeah, yeah. Que ah, no ya, es mala. hoy no. de verdad, qué poca fe. Que es buena. A ver, <risa> tampoco te voy a decir que es buena, porque quiero saber qué es lo que piensas de ella, pero no es mala. O sea, no es una serie que sepa que cuando la veas te vas a arrancar los ojos. Espero. Es los enviados de Sky Showtime, ¿vale? La de los curas.
1: Vale, pensé que me, había, me iba a escapar de ella, pero veo que no, ¿no?
0: A ver qué te parece la pareja de curas y ese pueblo extraño al que van, que pasan cosas.
1: Muy bien, pues nada, veremos a ver qué es lo que pasa. No me, eso, no me había acabado de llamar la atención y después de lo que me habías dicho, aún menos, y resulta que me la voy a encontrar aquí, pero como recomendación, claro.
0: Que sí, porque no es mala, no es puteo. Y, no, y es, es porque quiero, quiero saber qué es lo que piensas. O sea, es que no estoy yo muy convencida de lo que pienso yo, pues para tener una segunda opinión, esto es como el médico. Busco una segunda opinión.
1: Vale. Bueno, pues mi recomendación va a ser una serie de, de, de David Simon, eh, que está en HBO Max. Eh, se llama eh, Generation Kill. Eh, pues... Eh, es una serie que a mí me la recomendó Alberto, TV Serie, en su día, o es de esas series que va recomendando de vez en cuando, que, que son de hace ya unos añitos o tal, y que se van quedando ahí en el olvido. Pues aquí esta serie de David Simon, distinto a, a todo lo que nos hemos encontrado de él en The Deuce, de en, en La Ciudad de Sluestra, que hemos visto hace poco, en, en The Wire, pues aquí nos sitúa en, en, en la guerra de Irak de, en el año 2003. Las relaciones personales que tienen esos soldados allí, la actuación del ejército de Estados Unidos en Irak, es bastante durilla, pero está muy bien, ¿eh? está muy bien llevada, está muy bien todos los diálogos que tiene, ya sabemos que David Simon es bastante intenso pero joder, reflejan cositas que, que hemos oído en las noticias y que bueno, al final no acabas de creértelo y tal, pero, pero que está muy bien, eh. así que es una recomendación tanto para ti como para todos los que nos escuchen si, si no la han visto, que, que le den esa oportunidad, que la busquen en HBO Max que, que ya veréis que me parece que solo era una temporada siete episodios Carguitos, son episodios de una hora o tal, pero que está muy bien hecha, muy 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 bien hecha.
0: Vale, pues la apunto. Generation Kill en HBO Max.
1: En HBO Max. Sí.
0: Pues vamos a por los comentarios de los escuchantes.
1: Bueno, pues vamos con los comentarios de, del pasado quincenal, ¿no? en las que mira, Patricia G. Acosta nos dice buenas buenas. Terminado el podcast, me resistía a comenzar Sky Showtime y descubrí medio lo que están. Oye. Qué buena que es, me gusta mucho. No veo mierdas, ¿eh, Paul? Oh, qué va. Eh, Tulsa King, cómo me río con Rocky Balboa, eso sí. No pierde su esencia, todo lo resuelve a hostias. Pero me río mucho con él. Todos quieren a Daisy Jones, ay, Dios, no sé qué decir. Es que a mí tanta musiquita me aturde bastante. Pero bueno, es linda y la nieta de Delvis es preciosa. Finalazo descafeinado de Servant. Pero no podemos pedirle nada o criticar a esa gran serie. Pues chicos, comencé a ver el lazo por la última temporada. Si me gusta, veo las otras dos. Ya que lo comencé y este señor poca gracia me hace. We are Lady Parts es hermosa. No sé, ahí si quieres comentar esto de que empezó por la tercera temporada, menos mal que la hemos encaminado y al final ha, ha cogido el, el buen camino y ya se ha visto la primera y la segunda temporada antes de seguir con la tercera, ¿no?
0: No la ha he hecho el grupo porque ya se las ha visto. Porque encima la tía no hace más que meter el dedo en la llaga. Tiki, 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 tiki. Y una tiene una paciencia finita. Finita. Y entre doctor en Alaska y el lazo me tienes contenta, Patricia.
1: ¿Pero por qué? No se te puede llevar a la, a la contraria. Todos te tienen que decir que Ted Digo, ay, perdona, que el doctor era Alaska es muy bonita, muy bonita.
0: No, no, sí, eso no tengo ningún problema. Pero es que si encima ya le unes a que Ted Lasso se ha pasado la segunda temporada por el forro y ha empezado por la tercera, pues oye, es que, no, no, es que si me pincha sangro.
1: Eso tenía delito, eso tenía delito. Bueno, pues dice que Liazón me está liando.
0: <risa> Como su propio nombre indica, <risa>
1: y, y dice: ¿Y qué os parece que no he visto nada de Netflix? Yo vi el verano en el que me enamoré. Pues, ¿cómo que no ha visto nada? Si sí, ha visto el verano que me enamoré, madre mía, otra de las suyas.
0: Esa tampoco la has visto.
1: ¿Quién? Yo, ¿Tú? Yo, ¿Y esa qué era? Era, era de Puteo, puteo. Oh,
0: seguro. <risa> sí, sí, te la puse, me acuerdo. Sí, claro, te la puse el verano que me enamoré. Al final no te puse, sentimos las molestias porque dije, esa te va a gustar. Esa va a ser menos puteo que la otra. Y te puse el verano que me enamoré.
1: O sea, el verano que me enamoré es el puteo de la otra semana que no he visto. Es ese. O sea, no he visto ni sentimos molestias. Vale, vale. No, vale. no, sentimos
0: las molestias, olvídate de ella, de momento.
1: De momento. <risa> <risa> vale, 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 vale. Joder, macho, prefería sentimos las molestias. ¿Verdad? Eh, pero... Pues por eso te sí. puse el
0: verano que me enamoré.
1: <risa> Madre mía. En fin, eh, Paul, a mí no me metas en berenjenales, que yo no estoy viendo ni he entrado a ver doctor en Alaska. Soy de tu equipo.
0: Tiki, tiki, ¿Eh? tiki,
2: tiki, tiki, <risa> tiki.
1: <risa> es que es muy complicado, tienes que reconocerlo, que es muy complicado empezar a ver doctor en Alaska ahora. <risa> Dice, bueno chicos, yo si me pongo series para dormir y no me duermo, joder, no qué va. <risa> un peso muy grande para ambos y echo de menos ponerle su puteo pues ya como echaba de menos pues ya no les ha puesto
0: medio puteo porque a ti bueno claro si no ves los anteriores
1: pues mira, este que ya revisa. no
0: es que lo veas es que no te acuerdas
1: <risa> es que no apunto <risa> <risa> es memoria selectiva Ay, ya. <risa> bueno, pues muchas gracias patricia por por comentarnos y por darnos el juego este que nos das eh. Porque es, tú sabes, como decía el otro día, Patrick, tú sabes que, que es de buen rollo y, y lo haces a, a propósito para, para que podamos echar las risas aquí contigo. Total. Que no de ti, desde luego. Eh, pues nada, eh, Marta González nos dice, ostras, Penny, Penny Dreyful. Es una de mis series favoritas, tres veces que me la he visto. Pues, genial, todos quieren a Daisy Jones, deseando ver la cuatro de Servant. Y la segunda de Yellow Jackets y de Las Sofás, solo dos palabras. Capítulo 3. Besotes, serifilos.
0: Muy de acuerdo contigo en todo, excepto en Servant, que yo la abandoné en la primera temporada. Pero no digo que sea una mala serie, simplemente que no es para mí.
1: Codillo, me, me estáis dando mucho hype con, con Penny Full eh, a ver si por lo menos eso fue el ver ese episodio que, que viste tú, ¿no? A ver qué, qué es lo que puedes plantear, porque es que no... He oído hablar de ella, pero nunca... No sé muy bien el enfoque que tiene. Así que, por eso, sí. Daisy,
0: Yo creo que te va a gustar, ¿eh?
1: ¿eh? Por eso te digo que es que me estáis dando mucho... Y todos querían a Daisy Jones, pues eso ya hemos hablado hoy, y, y de Yellow Jackets, y, y ese capítulo 3 de, de las sofás pues... ¿Qué podemos decir todos, no? Eh, a todos, no, bueno, por lo menos a nosotros que hablamos de ella aquí, que nos encantó ese episodio 3. Pues muchas gracias Marta González por pasarte y dejarnos el comentario.
0: Gracias Marta. No te lo he contado, pero el Grinch está fatal con eso de que hasta finales del año que viene, principios del que viene, del que viene no haya temporada 2. Creo que le voy a tener que dar metadona. <risa>
1: métele unos episodios de, de The Walking Dead para ver si
0: que no, que no, que se la abandonamos juntos
1: <risa> qué calvario yo lo que he dicho que, que se tomen el tiempo que quieran en todas las series, todas las series de estas, son grandes producciones, que se tomen el tiempo que quieran mientras llegue porque cuanto más tiempo más la van a cuidar y más la van a mimar bueno, pues nuestra Franz nos dice, Telita, el resumen brutal que habéis hecho por plataformas. Patri duerme seguro con el grabador incorporado al cerebro. <risa> estilo Alberto TV. Eh, de las que comentáis, estoy con vosotros en las buenas. Mejor brutal, si pasas del primer episodio, más correoso. Tulsa Kim, ole por Stallone. Halo perfecta, salvo las escenas con la Junior, que si hubo la B, seguro que está eh, mi equipo. Con Daisy and the Six, eh, o Daisy o todos quieren a Daisy Jones, eh, acabada y estoy en love total. Vaya banda sonora de nivel. El cierre de Serva, ni tan mal. Me tengo que poner con la temporada 4 de Lazo y Yellow Jackets. A ver esta Semana Santa. Y Paul se podrá por fin con Happy Vale, ya verás. Eh, en fin... ¿Qué deciros? Mil gracias por el filtrado espectacular y os deseo a todo el equipo de dentro y fuera de micros unos días de vacaciones estupendas, con series a tope y penitencia de mínimo acabar las que empezadas. Besazos amigos y mil gracias por el cariño.
0: Sí, pues yo llevo la penitencia fatal, ¿eh? porque en vez de terminar sigo empezando
1: eso sí, eso hemos hecho mucho que dice que, que si tú duermes con el grabador incorporado no pero, pero ella no se puede quejar tampoco eh que también está ahí a tope con, con la grabación de, de podcast y las series que ve
0: ya te digo, yo tengo un truco que es haber dejado el trabajo y estar en el paro, Frank.
1: cuando
0: cuando de repente todas esas horas que ocupabas en hacer algo productivo. De repente las puedes usar en ver series, pues si se nota mucho.
1: Pues sí, sí, sí que mmm, muchos filos es lo que muchas veces hemos dicho. Eh, pero qué pena de una baja así, de una, una semanita o dos en las que te, tengas que quedar en casa y puedas ver series, ¿no? Mm. Pero bueno, sí, todo es con humor y coña que es mejor estar... Trabajando, que, que de esto no vivimos.
0: Mejor en el trabajo. Yo, yo estoy buscando trabajo, pero mientras sale, oye, pues a nadie le amarga un dulce.
1: Bueno, hay que dedicar el tiempo a otras cosas, no vas claro. a estar sentado en el sofá mirando al cielo.
0: A esto y a la cocina, me estoy dedicando básicamente.
1: <risa> Muchas gracias, Franz, por, por volver a pasarte por aquí cada programa.
0: Muchas gracias. Espero que nos veamos prontito, Franz.
1: Y bueno, pues en el episodio, del en el programa mensual, pues nos ha escrito Gerard y nos dice, os vi en YouTube también, buen podcast amigos, nada, solo os quería escribir una reseña y deciros que os sigo escuchando y voy haciendo caso a las recomendaciones que dais ustedes y no las de que me da Patricia. Saludos y un fuerte abrazo.
0: Se le echa de menos a Gerard, gracias Gerard por, por escribirnos. Sí, se,
1: se echa de menos pues porque antes era un miembro activo del de grupo de Telegram y pues, por motivos personales pues ha tenido que dejar el grupo. Y, Pero bueno, aquí sigue escuchándonos y sigue viendo series y bueno, la promesa de que en cuanto estuviese un poco más tranquilo y liberado de su vida personal pues volvería a, a Telegram.
0: Sabes que te recibiremos con los brazos abiertos.
1: Sí, así, oyendo el podcast y, y si vuelves a Telegram, pues eh, eso, evitarás los, las recomendaciones de parra puteos de Patricia, que fíjate, nos pone un puteo y resulta que es un, una gran serie.
0: Ella dice que no, pero yo estoy segura que sigue viendo mierdones, estoy convencidísima. Lo que pasa es que ahora ha empezado a contarnos solo lo bueno que ve, que yo, que yo veo muchas series porque estoy en el paro, pero ella no está en el paro y ve más que yo. Así que a mí que me lo expliquen, porque mis días duran 24 horas.
1: Yo también estoy convencido de que ve me... cositas, pero es que tenía que ser sincera y decirnoslo, porque no la vamos a criticar, si es que es de la manera que ella nos hace una selección también. Nos... Ya nos da pie a saber qué series no tenemos que ver. En cuanto ella diga, está me encantada de bueno... <risa>
0: Pero tú crees que yo tengo fuerza moral para criticarla por ver una serie mala. Si es que no puedo, no puedo.
1: Hombre, eh, lo que hablábamos antes. Hay series malas que son placeres culpables y, y series malas que son infumables.
0: Patri, no pasa nada. Ábrete, de verdad. Como si fuéramos el psicólogo. Cuéntanos qué es lo que te preocupa.
1: Siempre habrá alguien que te acompañe en, en, en los sentimientos. <risa>
0: Las series malas son las que te definen como persona, porque las series buenas le gusta a todo el mundo, pero las series malas son las que te definen. Tú piénsalo así.
1: Así es, así es.
0: ¿Plegamos o qué? Ok. Ok. Pues nos vemos la semana que viene, que hay sorpresita, ¿no?
1: Bueno, pues eso, sí, si, si todo va bien y tal, pues nos tocaría un un programa especial, ¿no? un episodio especial y pues eso, si todo va bien pues tendremos una sorpresita que ya sabéis que nos gusta de vez en cuando estar acompañados, pues a ver si todos los astros cuadran y, y podemos juntarnos aquí en vez de dos que somos ahora una tercera persona.
0: Sí, que yo creo que ya estáis hartos de escucharnos solo, solo a nosotros dos y hay que meter a alguien que nos dé la réplica.
1: Sí, una voz que sea un poco más profesional
0: De la experiencia Pues ve preparándotelo porque se vienen curvas
1: La semana llega pronto así que habrá que, que estudiar
0: Un besito, Paul Un besito, chicos, hasta la semana que viene
1: Un abrazo a todos Adiós, adiós